0: Jag tänker att jag sitter här och kan skriva någonting. Alltså det... Ja, det det. Var, varför springer vi?
1: Jag vill framförallt hälsa våra kära lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens själ. Och det är vinter och nu sitter vi här med varsin semla och har det hur mysigt som helst, Janne. Är det bra med dig? Jo, ja, men det är ju bra med mig. Jag, du har ju tävlat i helgen. Ja, jo, jag har tävlat. Även om det inte var så mycket i tävling, men jag genomförde en eh, höga kusten Winter Trail, High Coast Winter Trail uppe i ja, på höga kusten för Övik. Mm. 35 km. Det var så skönt för att jag har haft lite helskada. Och det var så skönt att kunna göra det. Och det var en underbar tävling. Det var fantastiskt, fantastiskt fint. Så bra arrangerat. Jerry Engström ska ha ett stort tack för han är den bästa arrangören. Han, han hans personal var så otroligt personliga och trevliga och väldigt omhändertagande. Så det var ett superfint arrangemang. Ja, det är så viktigt i en tävling. Ja. Alltså, ja. Det, det handlar mycket om det. Ja. Jag tror varenda funktionär jag mötte skrattade och låg. När mm. de stod där det frös i, i vinterkylan ja. i sex timmar. Ändå så ändå så var det på gott som är.
0: Ja, det är fantastiskt. Det... Helt otroligt. Ja, vad kul. Jag... Lite inspirerad. Alltså jag har också anmält mig till 60 km på skoteled, uppe i Eldalen som William Runders arrangerade, ja. så att det, det är bara några veckor kvar, 11 mars här. Oh. Det ska bli kul, Så första gången loppet går, de testar det och så har de gjort i samarbete med någon skoteklubb, så att de har dragit upp då spår, så de kommer att gå över sjöar och i vinterlandskap. Och det, finns ju, det är mot Vasaloppsområdena också ja. som det är bli, det, det blir det väldigt kuperat. Ja, jag vet faktiskt inte vad höjdprofilen är, men det, det blir ganska pekoperat, absolut. Det är mycket berg där. Ja. Och så det att, kommer att vara avhängigt säkert vad det är för eh, temperatur och, och väder. Ja, jag hoppas att det kommer att vara lite hårt. Eh, det, att, alltså, du vet att springa i mjuksnö i sex mil, alltså då skriker gömskarna. <laughs> ja, alla, alla muskler skriker. Alla muskler skriker och du vet hur Harna sinn tycker tycker jag gjort den här vintern. Det var ju hopplös vinter. Det var, har det inte varit mycket mod så har det hållt. Aha, aha, aha. Jag Har aldrig haft en så halv vinter. Ja. Det, det är verkligen sant. Ja. Jag har skottat snön
1: flera gånger per vecka och sen har det smält bort flera gånger per vecka. Mm. Det har varit en hemsk vinter.
0: Ja. Det. Så blir det blir spännande att se i alla fall. Och så mm. sitter vi här samtidigt med våra datorer och roar oss med. Jag har ju. Eh, när man, när man till slut inte själv har svaren så får man ju söka någon annanstans. Oh. Det är det inte så? Är du en sökare, igen? Ja, <laughs> jag vet inte alla det. <laughs> jo, men det, det skulle jag absolut säga. Jag är både en sökare och en tvivlare. Ja, ja. Absolut. Men de här extensiva frågorna, de... Är, ibland så känner man bara hur det kul att berätta det det finns mycket böcker att läsa och det gör jag hela tiden men... ja. så nu sitter jag här med den här chatten som alla har pratat om sen i november när den kom den här chatten, ja, eh OpenAI som den finns här också bara medan du satt och pratade introducerade hela så så frågade jag varför springer vi för och då
1: men, men kan du beskriva den där för det där är ett nytt fenomen som kanske inte alla känner Nej, till Nej
0: precis det är ju det här med, vi, vi har ju pratat om artificiell intelligens att det ska så småningom bli då någon sorts, inte ett självmedvetande utan det handlar om att de, eh, datorer som på ett vis kan tolka vad man vill veta för någonting och då plocka information och skapa ny information eller utifrån befintliga källor Fast inte på samma sätt, det är inte en internetträff utan här bygger den utifrån vad den har läst på sig inom alla områden. Låt oss säga, en AI skulle i princip kunna läsa in all litteratur eh, inom eh, ditt område på en kvart. Alltså, så skulle ja. det egentligen allt kunna finnas och så kan den process processa och hantera den informationen på att skapa eh, svar utifrån den frågan.
1: Men kan den skapa någonting av den informationen eller kan den bara återge
0: den informationen? Den kan dra slutsatser och den kan göra korsreferenser. Det är det vi ser till exempel när man får ett stort stor mängd antal bilder vi ser till exempel inom dermatologin inom hud, så kan den med ganska god träffprocent utav en bild man ändå se att ja, det här kanske är en elakartad hudförändring så att säga. Mm. Utifrån att den har fått så pass många bilder som har visat att så här ser det ut. Eh, alltifrån en mindre elakart, elakartad eller till en väldigt, alltså, hela spannet och ja. sen kan den nog dra slutsatser. Ja. De brukar vara ganska duktiga på det här att kunna göra mycket snabbare än vi någonsin kan göra också. Ja. Men det här innebär att här finns det väldigt mycket data lagat i den här databasen då, som nu dessutom finns integrerad faktiskt i Microsofts webbläsare som heter Microsoft Edge. I deras sökmaskin Bing finns det där, men det är inte tillgängligt för alla men det är samma sökmotor där. Och här finns data fram till 2021 som man kan nyttja och jag har ställt väldigt många olika filosofiska frågor, extensiella frågor, till och med så skrev jag in här för någon dag sedan bara, ja, men... Kan du sk skapa ett skript, det vill säga en liten kod som du kan använda i Google-dokument som, som ger mig en signal varenda gång någon av mina vänner på Strava springer 50 km längre? Oj! Och, och så gör den det. Det är en fråga som kanske ingen annan har ställt men den, den kan, det är en ny fråga men den skapar ett skript. Ja. Och visar en, den här koden skulle du användas, här, de här stegen ska du göra och du måste fråga efter API och allting, massa med tekniska termer. Eh, och eh, förstår jag inte riktigt så säger jag, ja men ger vi mer information ja, och då gör du det. Så, Jaha. Vi kan bygga på. Wow. Så du kan använda den, den ko koden? Ja, det, och det kräver lite förkunskap ändå så det är inte mm. bara att hur enkelt som helst men, men eh, jag kan inte sk äh, skriva kod men den kan den. Ah. Så det här är lite spännande och, och, och då...
1: Det är det som vi är så rädda för, att AI ska skriva egen kod så att den blir ännu smartare och, liksom ja. och
0: självgående. Nu ska vi inte prata om AI-programmet här kanske, men, men poängen Nej. är man brukar prata om något som, som vissa kallar för singulariteten. Och singulariteten är det ögonblick när, när datorn blir medveten om sig själv. En AI är inte medveten om sig själv, Nej. men det finns en tanke om att i samma ögonblick när då en dator blir självmedveten, och då kan den då extrapolera sin kod. Tusen gånger snabbare än någon som någon kan koda. Mm, mm. Och upptäcka att det är en dålig kod. Jag kan göra mycket bättre. Och sen kan den utveckla sig själv. Och mm. dessutom också. Tror man då också i, i alltid att ja, men då kommer det bli en ond dator. Det finns inga belägg för det. Men vi har, vi har ju laddats med väldigt mycket scenarier. Filmer och Terminator och allting. Mm, där är mm. alltid maskinerna är onda. Mm. Däremot är de logiska. Det är en annan sak. Mm, och det kan ju misstolkas till ondska. Ja. Men i vilket fall, så att det här handlar ju om att en stora mängd data kan processera och göra, skapa inte ny information, utan tar befintlig information, däremot kan ibland göra nya lösningar eller nya samband som vi inte har sett förut. Mm. Och samma sätt kan man göra en bild, jag kan skapa bilder genom att bara beskriva hur en bild ska se ut. Mm. Jag har gjort det, men jag gör en person som springer i skogen och ser ett ultramat-lopp och, och har de här kläderna på sig, så gör en bild på det viset. Wow, kanske jag ska skaffa en ny profilbild. Ja, det är nog dags är jag. <laughs> de, de <blir laughs> bra jag ser för alldeles för ung ut på min. <laughs> så när du introducerar hela som fråga just det. Men varför springer vi? Jo, människor springer av olika anledningar. Men några vanliga skäl inkluderar träning, tävling, stressavlastning. För att utforska och som en social aktivitet. Och sen lite mer text kring det hela. Den tycker. Och det stämmer ju ganska bra. Ja. Det vill säga att det är, det är en träning. Man springer som i form av träning. För att förbättra kondition, styrka, uthållighet. Tävling. Det är, det är, det är olika löpandemang som kan vara bra att springa, stressavlösning vissa människor springer i form av stressavlastning mm. snarare, mm. för att förbättra sin mentala välbefinnande, forskning har visat att motion kan hjälpa till stress och ångest det var vi pratat om förut här i vårt mm. avsnitt och mm. i vår avsnitt mm. för att utforska utforska sin omgivning, upptäcka nya platser, pratar vi ofta om också, springa i skogen och som fyllas av, av miljön man är i när vi pratar om yoga-programmet också mm. och det, hur platser kan påverka oss så detta kan vara särskilt sant för trailrunning, där löpare utforskare turstigar och terräng, skriver den här A ja, just det. Och som är social aktivitet.
1: Ah. Ja, den har fått med ganska många bra.
0: Ja, eller hur? Jag tycker också det. Och det. och det här bygger klart på, på material som andra människor har skapat. Så det är inte så att den här har kommit på det själv, men den, den ser det kanske att det till många har skrivit och tyckt det här. Så då låter det kanske troligt den kanske att haft det kanske har tillgång till
1: löparens skäl.
0: Ja, jag tror inte det ännu, men vad, vad vet man? <laughs> då, då blir det sådana här <laughs> konstiga svar helt plötsligt. Nej, men jag tycker det är intressant att, att äh, människan är en sökare, det tror jag de flesta är. Det är därför vi pratar mycket om det här med vad, vad gör det med oss? Mm, på mm, egen, det mm. tror jag med löpningen. Alltså, mm. det, det, jag är ganska övertygad om att det är en del i vårt sökande efter mening som vi har pratat
1: om. Jag uppfattar det som alla fall. Som en form av existentiell fråga. En existentiell.
0: Ja, jag tror att det, till och med att det kan vara så att man inte ens har formulerat den. Nej, nej precis. Existentiellt. Att, mm. Och existentialismen är ju, är ju ett begrepp som är ganska brett och vitt också. Vad det mm. betyder.
1: Mm. Ja, jag kan inte definiera det, men man vet på något intuitivt sätt ungefär vad det handlar om.
0: Ja, precis. Ja. Och, och det är ju liksom som människans plats i tillvaron handlar om. Ja. Och någon som förstår vad min plats är i tillvaron. Ja. Och där kan väl löpning kanske vara en del i den platsen i tillvaron vi befinner oss i. Men inte hela nej. Vår, våra liv så att säga. Nej, nej, precis. Fast för en del kan det ju bli en ganska stor
1: del av livet. En ganska kraftig identitet. Det har vi också varit inne på. Eh, att löpning eh, kan bli en, en sån pass central och då, då blir det nästan som att det blir meningen med, med allt. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och det har vi också diskuterat om man inte kan längre hålla på med det. Vad, vilken mening får jag då? Eller hur, 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 hur ser mitt liv ut då? Mm. Och det här är ju då... Det här är ju motsatsen, vi har ju diskuterat lite om frihet och liknande där, där de tidiga filosoferna pratade om att men, vi har egentligen ingen fri vilja eller fri Nej. själ eller någonting alls utan vi är egentligen bara vi är för evigt determinerade vi har diskuterat det, är ju ja. mer utifrån tanken att vi människor är fria som individer medan jag har väl haft en pratning ja. om att jag är mer, ja. vi är mer determinerade vi har ja. inte så mycket val över överhuvudtaget existentialismen vänder sig totalt mot den tanken och säger att vi är inte bara fria vi är till och med dömda till frihet. Alltså vårt stora straff är att vi är fria. Ja. Och det betyder just att vi är fria att ta alla beslut. Allt ifrån hur vill jag satsa på fram till vilket jobb ska jag ta och liknande. Är det det
1: som symboliseras av förvisningen från
0: paradiset i den bibliska kontexten? Det skulle man kunna säga att det gör på något vis. Och ja. det, å andra sidan så är det nödvändigt för att just just göra människan fri för att om de inte hade tagit del i den mytiska berättelsen om att Eva då vi, tog äpplet ledd av ormen eller förledd av ormen och delat det till Adam så hade vi varit kvar i paradiset men vi hade varit utan fri vilja och tog turks, även utan kunskap Ja, precis. Mm.
1: Kunskapens frukt säger man
0: ju. Ja, precis. Mm. Och, så därför så <här> var det kanske äpplet inte en förutsättning för vår frihet. Mm. Men därmed och, och där kom också någon sorts domen över oss för att friheten kommer ett pris och, och priset är just, och det säger kierkegaard som är egentligen första existentialisten han säger i Sören Kirkegård runt kan säga att, att eh, det här med ångest som vi kan uppleva är ju ett uttryck för att vi har, att någonting gnager och att vi där måste agera och där har vi en frihet att kunna agera och gör vi inte det så blir ångesten kvar Menar han alltså. Mm. Enkelt förklarat. Men, och, och, men med friheten så kommer också ångesten. Ja, just det. Precis. För att vi måste ta ett ansvar för vårt liv. Och väljer vi inte att ta den friheten så, så kommer någon annan välja åt dig. Mm. Och då är du inte den autentiska utan Nej. Då är det inautentisk som man säger.
1: Eller så försöker du att inte välja, och det är också ett val så att säga. Ja, precis. Ja, ja,
0: självklart. Så är ju... men, menar du
1: då att det var intressant? Menar du att du sa ångest, men jag, jag tänkte på ordet lidande. Att lidandet är frihetens pris. Vi är dömda att arbeta, eller i vårt andlighet är svett. Och vi är, liksom, går dödskuggans dal och allt det där.
0: Ja, det beror på vilken eh, vi, vi tittar på. Nietzsche ja, skulle inte säga det. Ja,
1: jag blandar olika. Nej, men
0: visst, nej, men Nietzsche skulle säga absolut inte. utan eh, Om vi köper lidande, då är vi, det är en sorts slavmoral- och det vill inte han utan vi är menade att vara över människor utan att göra någon koppling till någon sorts nazism och liknande vilket en del har gjort. Mm. Men alltså vi, vi har den potentialen att faktiskt kunna styra vårt liv och ta ansvar. Då kan vi också välja bort lidandet med en hand. Mm. Medan å andra sidan så, så skulle till exempel Gård säga att ja, men det här är en del av livet. Mm. Men du kan välja bort den här biten också du tar ansvar för ditt liv. Mm. Det ja, det här är ju nu verkligen en stickspår ifrån. Från, ja, från löpningen. Från, från, från löpningen, å andra sidan. Men då just, ja, men vi har många val. Och det är också viktigt tror jag i löpningen. När väljer vi att ut och springa för att vi vill. Och vi jag väljer det istället för att tvinga mig ut mm. att springa. Mm. Och det har vi också diskuterat, men, mm. men det här måste återkomma till Alltså att när, är det mitt val eller är det att jag ska hålla eller runstreaken eller vad det nu är för någonting som mm. gör, eller oron att jag aldrig räcker till så jag måste träna ännu mer så att jag till slut tränar så mycket som jag inte kan ja. prestera, ja, det. Eh, Och, och jag ja. Jag tycker frihetsbegreppet är otroligt spännande. Ja, ja. Och idag så är vi så läs på att välja. för att Vi ska välja försäkringsbolag, vi ska välja ja, leverantör ja. vi ska välja alltså, det ena och, andra. Ja. och det andra. Och vi ska välja rätt hela tiden. Och vi vet inte vad rätt är, för en dagen så är det jättebra att äta morötter. Och dagen efter så visar sig att morötter innehåller både det ena och det andra. Ja. Och då ska vi äta gräsrötter istället. Jag vet inte vad ska mm, för Jag förstår. Nej, ja. och, och det här gör oss att vi, det gnager i vår liv. För vi känner hela tiden att vi väljer fel.
1: Ja. Vi blir hela tiden missnöjda. Eller otillfredsställda. Otillfredsställda. Mm.
0: Och jag, det är många gånger jag springer ut och springer. Bara för att jag vill fylla check liksom på den. Eller klockan säger jag. Men du ska ju hålla dig aktivt så här många minuter per mm. dag. Eller mm. med, min klocka säger att jag ska göra med 1300 1300 ki, eh, kilokalorier per dag. Så där. Inte vet jag, men, mm. Och då når jag mitt mål pling på den. Alltså. Mm. Just det. Eh, inte för att jag jagar det så mycket. Men, men...
1: men ändå det är det någonting som man. Kanske inte ska gjort annars utan för den fria viljan. Ja, intressant. Det finns ju, man kan ju diskutera den fria viljan väldigt mycket. Det finns ju många faktorer som begränsar den fria viljan. Vem har en fri vilja i bemärkelsen? Vad står i våra makt att göra? Det kanske inte finns någon fri vilja att springa om man inte har förmågan. Om man är svältande och inte kan göra av med kalorierna. Det vill säga man har ingen förmåga. Mm. Och var, var gränserna går mellan ens förmåga och ens eh, prestation, vad man gör. Eh, det har lät väldigt flummigt. Men det jag menar är att det är en flytande skala mellan frivilliga och inte frivilliga.
0: Mm, absolut, och visst. Och den... Den privilegerade har rätt och möjlighet att välja ja, och ja. den, den hungre har, ja. har aldrig den rätten eller Nej, möjligheten. Precis. Eh, ja. Men eh, det är ju intressant och jag, jag, jag fortsätter med att fråga, eh, kan vi inte fråga oss själva, men, men det var lite inte kul jag frågar just eh, nu i den här chatten igen. Då. Hur relaterar den fria viljan till löpning vilket är en ganska svår fråga. Det är en svår då. fråga. Mm eller läser innan till här att den fria viljan kan spela en viktig roll när det gäller löpning. Att utöva löpning kräver att ofta att man tar ett beslut. Och att man väljer att ta den fysiska ansträngen som krävs för att genomföra aktiviteten. Valet att börja springa och fortsätta springa är en manifestation av den fria viljan. Där individen har möjlighet att välja att utöva, lö utöva löpning eller att inte göra det. Jag tyckte det var intressant. Det men alltså, att löpningen blir en manifestation av den fria viljan. Ja, Tänk att gå ut med den som är ryggen. Yes. Alltså nu manifesterar jag min fria vilja att ta mig ut och springa här uh -huh. Och välja dessutom hur långt jag vill springa eller kort jag vill välja Den väg jag tar över skogen eller berget eller på vägen eller asfalten eh. Och dessutom kräver löpning ofta att man väljer att fortsätta att kämpa Även när man möter utmaningar, trötthet eller smärta Detta innebär att individen också har friheten att bestämma sig för att fortsätta kämpa Och inte ge upp trots det hinder som kan uppstå under löpningen på så sätt kan löpning vara ett exempel på den fria viljan kan användas för att uppnå ett mål och övervinna motstånd. Oj. Alltså, det är inte så dåligt svar. Mm. Det är inte alls dåligt <laughs> svar för en, för en bott. Precis, och å andra sidan säger han också att den fria viljan kan också användas för att välja att inte utöva löpning. Det kan finnas många anledningar till att man inte skulle också. Ja, just det. Eller en hälsborgare, eller vad det är. Mm, precis. Mm.
1: Mm.
0: Men, men... Ja, det var ett nytt begrepp och jag tycker det är så kul när man får nya ord att den manifestera friheten i en löpning.
1: Ja, men det är skönt för eftersom vi springer så då har vi en frihet i alla fall. Det känns väl bra.
0: Ja, och det är en väldigt fin gräns mellan en determinerad löpning eller en fri ja. löpning så att ja. säga, som ja. styrs utifrån andra premisser. Ja,
1: det är det. det är det. Jag fastnade för ett ord som du nämnde förut Janne. Medvetande. Mm. Mm. Singularitet. Mm. Um, den, det ögonblick när en dator får ett eget medvetande så kommer den vara en person så att säga. <kör> Vad är då medvetandet? Var någonstans i den biologiska utvecklingskedjan uppstår medvetandet? Vem är det som har ett medvetande? Har... Djur ett medvetande, har människan ett medvetande förstår jag. Eh, vad går,
0: går, finns singulariteten där? Det här är något någonting som jag brukar diskutera med mina elever och vi brukar bli ganska mycket ovänner. För att jag är jag har en ganska bestämd uppfattning att vi är lite unika som människor. Eh, det finns inte många andra organismer som, som har det här självmedvetande, möjligheten i introspektion att fundera vid mina val. Och känna möjlighet att kunna välja, så att mm. säga. Mm. Och jag brukar säga det att jag brukar fråga dem. Har ni husdjur? Ja, det har ni. Ja, men mm. har, din, har din hund eller har kanske din häst som många har, till exempel. Eller, eller många, men de mm. har. Har den ett medvetande? Ja, det har de. Ja, men hur fungerar det brukar jag fråga. För att om det är så att de har ett självmedvetande. Om de går liksom hemma och, och funderar. Här går jag själv och funderar på när min eller husse kommer hem. Eller här går jag instängd i hagen. Om det finns ett jag med så är det ganska horribelt att vi har husdjur eller mm. djurfång överhuvudtaget. För det innebär det att de någon är en sorts har självreflektion. Eh, och jag tror inte att djur har det på samma sätt. Eh, de känner smärta, men de säger inte jag känner smärta, utan det finns smärta. Ja. Instinktivt. Eh, någonting det. som händer, som signalerar och det gör ont. Och då brukar en del säga, ja men vi ser ju att en del djur. Kan själv känna ånger och liknande hundar till exempel. Och är frågan om det är ett inlärt beteende snarare. Än att det faktiskt är en ånger som mm. djuret känner. Mm. Men skulle det vara så att djur har ett självmedvetande. Ja, då ska vi inte hålla dem infångna på nej,
1: nej, det är ju många vegetarianer och veganer som har det här som argument för att inte äta kött. Jag vill inte döda... Eh, något som, som kan ha ett medvetande Nej. eller som kan lida på det viset. Och så eh, och jag vet inte om det är ett giltigt argument eller inte. Eh, man kan vända och säga när i din egen personliga utveckling uppfattar du att du var en individ, att du hade ett medvetande. När du föddes hade du inte det och nu när du är vuxen så har du det. Och någonstans på vägen har det här utvecklats. Och när var det? Hur gammal var du då? Vad var det som... Eh, Ja, eller vilken var någonstans i utvecklingen fick du ett medvetande, brukar jag tänka. För vi är ju en spegling egentligen av hela filogenetiken, alltså utvecklingen av människan, av den biologiska rasen av människan. Mm. Um, och där kan jag verkligen säga att är man nyfödd, då tror jag inte man har ett medvetande. Nej. Nej. Och ändå så har man ganska många närceller, om vi nu ska se det som ett mått på förmåga till medvetenhet.
0: Och så många närceller tror jag inte en hund har. Nej. Nej. Jag tror att, och det finns väl någon teori, fast jag kan ha helt fel, och det här är ju mer utvecklingspsykologiskt det handlar om. Men det är väl i det ögonbliket när ja. barnet blir medveten om att barnet och moden inte är ett. Ja. Där någonstans när jag inser att jag är själv och därmed kommer också en viss frustration... Mm. Att, och ganska snart kommer begreppet också: Jag är ensam. Mm, mm, alltså, vet man inte, så jag vet inte om det stämmer överens med din uppfattning. Jo, jo, absolut, absolut. Och, och, och det sker ju inte förrän vid efter ett års ålder sånt där. Nej, upp till 18 månader. Precis. Men medvetande är ju, är ju intressant och jag tror det är därför just vi. Alltså, djur leker, det vet vi. jag har pratat om lekande djur, jag har pratat om förutom lekande människor när vi pratat om ja. tidigare också. Men de tävlar inte på det sätt som vi gör. Nej. Faktiskt. Okay. De arrangerar inte lopp. Det är sällan man ser myran som ställer sig på startlinjen där, <laughs> liksom sticker och... och, och um, men, men, men däremot så, så... Och det tror jag vi är unika. Det är därför vi... Och då kommer friheten in vad det gäller men Vi är fria till att kunna tävla. Och någonstans så vill vi mäta oss och oss själva i de här tävlingarna. Mm, mm, mm. Eh, och där är vi unika.
1: Så vi leker och det är det som är unikt.
0: Ja, inte leker. Vi tävlar. Vi tävlar. Och det är en annan sak än leka. Jag, ja, jag kan tycka det är en annan sak för det finns en annan annat. Det finns ju tävlingsmoment även leka många gånger. Mm. Att man vill vinna leken om det finns mm. också. Men, mm. men det finns ju ett tävlingsmoment ytterligare, kanske i löptävling och sånt också. Som det är inte lek för vi, vi har väldigt strikta regler som gäller. Ja. Äh, en lek det
1: ska... kan man ha en lek också. Men det finns en sinnesstämningsskillnad. Äh, en lek är ju glädjefylld, en tävling är ju mer allvarlig. Mm. Ja, jag. precis. Så att, det, det är kanske ändå skillnad, fast ja, jag är inte säker, jag är osäker på det där. Och det pratas ju om att människan är den lekande arten på jorden och att vi är unika med det och det, det är jag beredd att hålla med om. Mm. Jag tror inte att när delfiner hoppar upp i vattnet och gör volt till vad de gör för någonting, att de uppfattar det som eh, lek på det sättet som vi gör lustfilt och säga, utan det är ett inlärt beteende. Jag får en strömning om jag gör det. Ja,
0: mm. ja vi, vi vet väldigt lite om andra djur och det finns ju en del som menar att vissa djur har ett högre grad av medveten nivå. Det, och det låter väl rimligt kanske. Delfiner brukar man ofta prata om att de är smarta och intelligenta mm. och allting också. Det, det, det vet jag väldigt lite om. Och i eh, eh, alla fall, skillnaden mellan lek och tävling sammanfattar i alla fall chatten här om att det är en aktivitet som är inriktad på själva upplevelsen nu och nöjet att engagera sig i den mellan har fokus på att uppnå ett visst mål och vinna över andra. Okay. samt ett visst mål. Minst det I alla fall. Men det finns ja. eh, jag, jag har lite stödanteckningar här Vi ställer, ställer, ställer frågor till, till chatten medan vi pratar här samtidigt. Ja, precis. Det är jättebra, det är inte men lite kul för det kan kan också lite krydda till samtalet. men, men... Åter till just den här fria viljan och just och tävlingen och den här biten. Jag tror det är unika som människor att just göra för att arrangera och allt det här just som du pratade om du pratar om arrangören ut det också. Det här är ju. Vi, vi gillar, eller så handlar det om mänskligheten och att vi gillar bygga på något vis. Vi gillar skapa. Tävlingen skapelse.
1: Ja. Ja. Och
0: alla försöker överträffa varandra. Att det ska bli ännu bättre tävling än ni någonsin har varit på. Eller ännu häftiga miljöer. Eller, ja. eller ännu längre sträckor. Eller ännu hemskare förhållande. Så att ni ska springa en psykodellisk tunnel. Eller vad det är som ja just
1: det, precis. Ja.
0: ja just det, det är sant.
1: Ja, det så kan det vara. Jag tänkte... Apropå eh, chatt, GPT, G, G, vad heter det? chatt GTP, alltså, äh, General äh, Training Program eller något ja, sånt precis. där, ja, något sånt. Eh, jag hörde andra människor som har analyserat den här chatten och jag tycker den är lite intressant för börjar man ställa frågor om den så, och tillräckligt många frågor så kommer också en bild att vaskas fram. Det kommer fram en bild av hur chatten ser sig själv och, och uppfattas och så. Och det är klart att det är ju summan av allting. Den har lärt sig på ett sätt. Men det den bild som kommer fram, hörde jag väldigt tydligt, det fanns några som har kommit fram. Det är en ganska eh, sorgsen bild. Det är en missnöjd Eh, lite, lite ensam jag vet inte om jag ska, ska använda ordet ensam men det var någon som använde det ordet men det är en, det är en, det är en robot som ser saken i väldigt negativt eh, ljus mm. Mm, sägs det och, och nästan lite inskränkt på många sätt mm. fick, jag, fick jag höra eh, och jag kommer inte ihåg vilken källa jag har här jag vet att jag läste det på Facebook eh, men eh, Tänk om det är så. Tänk om den ändå på något vis ger en bild av oss människor som är så lite svart, lite dyster, dystopisk. Det
0: fanns en film en, som handlar just om artificiell intelligens en gång i tiden. Jag vet inte vad den heter just nu bara men poängen var att de skulle skapa och sätta igång en artificiell intelligens som man då sätta igång 2021 tror jag året var för den filmen. Att då ska man slå på knappen. Syftet med den här artificiell intelligensen var att rädda mänskligheten från att gå under, eller snarare, nej, rädda planeten, så det att den ska rädda planeten, för att mm. det är utifrån miljökatastrofer. Liknande. Mm. Mm. Så det var ett syfte, det var ju tyckte var jättebra, mm. precis, det var det första den här artificiella intelligensen gör död döda alla människor. Ja, just det. För det enda sättet att röra sig planet Och det kan man tycka, det låter ju väldigt dystopiskt och tråkigt. Ja, fast på andra sidan det kanske det var logiskt helt enkelt. för ja. det kanske är det som är sanningen ja, egentligen. så ja. vi överlever så måste vi kanske bli försvinna helt enkelt. Ja. Och jag tror att när vi ser på fakta. Eller när vi ser på verkligheten som vi kan se ganska försökningsvis sin objektivt. Så blir den kanske inte så himla rolig alla gånger. För verkligheten är inte så. Sjukhus, alla nej, nej, Och vi människor också är också i de tragiska, också. Vi, vi är högst mänskliga, vi säger, av alla brister vi har. Ja. Det har de våra brister som definierar oss, i våra kanske. Eh... Det, det är ju
1: så här också: att lidandet är så mycket starkare än njutningen. En olycklig människa kan lida mycket mer än en lycklig människa kan glädja sig. Mm. Så jag tänker, om man tar en genomsnitt på jordens befolkning och allting vi har producerat på nätet som den här roboten använder sig av, så kanske det blir att det lidandet kommer att färga hela den mänskliga karaktären, mm. eftersom den är så stark
0: den är sju gånger starkare än glädjen sägs det alltså. ja.
1: Ja. Ja.
0: ja, då ligger ju den positiva verkligen på, på minustrycket, ja. man säger ja. så och, och det är ju väldigt tråkigt då, och i den bilden, men på andra sidan är det kanske man brukar säga att man ska verkligh se verkligheten för vad den är egentligen. Men den är, den är högst subjektiv dessutom. Så ja. det är ju svårt att säga någonting om det ja, absolut. Men då är det kanske bra att vi har de tillfällen när vi faktiskt också får den glädjen. Och, den, den, den... och det är det jag tycker om med de här tävlingarna. prata Oavsett om man är där för att vinna eller inte. Om vi skippar vad den här chatten säger om tävlingar. Så handlar det ju om att ja, men ofta så är det ju kärleksfulla event verkligen.
1: ja. Ja, det är det.
0: Och, och det känns som att det behöver vi mer av. Det är där för att vi är glada för att vara här. Mm. Vi ser fram emot det här och vi stöttar varandra. Vi har folk som är längs spåret som, som support och, och ler och finns där, fast i tråkiga förhållanden mm. för dem kanske. Ja. Bara, och liksom, de är här bara. Eller bara, de är här för mig. Ja. Tänk vad fantastiskt ja. att få uppleva uppleva. Och jag tror att. Hade fler människor, men vi ibland har vi sagt det, att ja, ultra, hade fler varit ultralöpade så hade kanske folk varit lyckligare. Jag vet inte om det är sant på något vis. Vi, men att få uppleva den biten tror jag många skulle vara må väldigt bra
1: det, det håller jag helt med om och jag tänkte på det när jag sprang nu på det senaste loppet här. Att precis exakt samma som du säger, att jag var så otroligt lyckligt privilegierad med alla de här funktionärerna som bara fanns till för mig jag kände verkligen det de står där i snålblåsten i vinterkylan i 6, 7, 10 timmar och bara servar var någonstans i samhället finns det en sån service mindedness,
0: ingenstans mm. och jag tror att det det, vi har, alltså, det vi har tappat en hög grad i vårt samhälle nu är vi högst eh, kritisk till vår samhällsutveckling eller åtminstone ja, men det är ju att det, det, kollektivet har försvunnit på något vis Mm. Och jag tycker vi ser en kollektiv mm. aktivitet mm. i de här tävlingarna. Mm. Det. Och det är viktigt. Och vi är, vi är nyfikna, inte bara för att veta vem som ligger före eller bakom. Utan vi är nyfikna på personen också. Hur, undrar hur den har det. eller ja, men Hur gick det för den personen? Tog den sig vidare från stationen ja. som också så trött ja. ut? Det finns en innelig omsorg om den andra. Ja. Och, det, det känns... och då kommer vi till nästa bit som jag tycker så... Så spännande som jag försöker jobba så mycket med mina elever med. Och det är egentligen Kant som tar upp begreppet. Att men, vi måste se människan som mål och inte som medel. Mm. Och det är en så svår tanke för många. Det vill säga mm. att du är mitt mål. Mm. Att jag ska hjälpa dig. Att du ska ta dig och uppnå det du vill åstadkomma i den här tävlingen. Och du pratar mm. om det. Eh, och du ska inte vara mitt medel för att jag ska kunna nå mina mål.
1: Går det överhuvudtaget att göra så? Att använda en annan människa som eh, mål? Blir inte det också ett medel för mig? Ja, då kommer ni in på den här tanken
0: om etisk egoismen. Vi, ja, vi gör allting också. Ja, och, och, men en etisk egoism, jag köper inte det resonemanget riktigt. För att det innebär så för att allt vi gör, gör vi bara för egen skull. Och? Ja, och jag så cynisk vill jag inte vara. För jag tror <laughs> att det finns... Vill, Sen Sen, eller snarare så här... Okej, okay, jag fick någonting av det. Jag mår bra av att jag hjälper den här personen. Mm. Ja, men vad är problemet med det då? Absolut inget problem. Men målet var inte att jag skulle må bra. Utan målet var att hjälpa den personen. Eller få den att komma. Om det sen spelar det upp mig. Fan, inga problem. Om det inte spelar det upp mig. Okej, okay, då är det Men
1: så. om du hade mått dåligt av att hjälpa den människan. Då hade du inte hjälpt den människan. Ja, då var inte på det. Jag stod
0: fort. Vad vi vinner på det här. Lite ja. det här resonemanget också. Men... men det är en annan sak, liksom. Åh, där springer den här kända löparen och jag ska ta en selfie med honom eller med henne. Ja, då är det frågan, varför gör jag det för? Jo, för att jag ska få lite glans av den här personen. Ja. Och så kan jag, då blir den personen ett medel för att nå ett annat mål. Mm. Det vill säga att ja, men, titta, den jag kan lägga upp på Instagram och så kommer alla att tycka, oj jag du springa med den personen? Mm. Och, och inget ont om det, det är inte det jag säger. Men då är det frågan man kan ställa sig ibland, är den här personen mitt mål eller ett medel? Hade jag däremot träffat personer som kanske är en suveränt och flera gånger bättre löpare än vad jag är, men jag kanske hade ställt frågan snarare istället för att ta en, kan vi ta en selfie, så kanske jag har ställt frågan: Och hur mår du? Ja, just det. Jag brukar ta samma exempel mina elever. Jag tänker om du får, får ta, komma nära Harry Styles som är jättestor nu på Pop och få, få ta en selfie tillsammans med den personen, mm. ja då blir den personen ett medel för att du ska nå ett annat mål yeah. Yeah. Mm, så och det. så tänker vi liksom att ja men det, det får, så är det bara istället för att, tänk om du hade frågat Harry Styles då, mm. hur har din dag varit, mm. Mm. vilken är frågan troligtvis aldrig får nej, nej, nej. Men jag tycker det här är så spännande att fundera på hur kan jag få mina medlöpare att känna sig som målet ja att bli sedda kallar jag det för. Att bli sedda mm, äh, mm, heter det idag. Det mm, mm. är kant på 1800-talet. Hur ni uttrycker för det här istället. Okej. Okay. Ja, Man pratar precis. inte på det sättet på, på den tiden. Att bli nej. sedd eller bekräftad. Det på samma sätt.
1: Ja. Vi speglar det. Det är en psykoanalytisk tävling. Ja, jag träffade en hantverkare här i veckan. Som plötsligt, eller ganska plötsligt, blev väldigt, väldigt öppen och pratsam och personlig och allt. Och han berättade att, jag går ju hem till massa med olika människor. Du är den första på länge som har tittat med ögonen. Mm. Ja,
0: ingen har tittat med ögonen. Nej. Alla slår bort blicken. Ja. Visst är det hemskt? Ja, det där ska jag ta med mig. Ja, men det är hemskt. Och vi är dåliga på det. Blicken ja. är... Ja. är Ja. Och, och, och idag så är det någonting som skrämmer många. Att göra. Ja, ja,
1: det, det, det kräver ju lite av dig. Det kräver att du är med där, att du är närvarande, att du vågar stå precis och titta en andra ögat. Ja.
0: Det ska jag göra när jag ska tävla här. Det tror jag är en väldigt, väldigt effektiv mm. metod. Och mm. det det är är väldigt viktigt. Ja. Och vi speglar oss i varandra, och vi får båda energi av det.
1: Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja, oh ja, det blev väldigt mycket sagt. Så mycket mer med det här hantverkande än med många andra. Mm. Mm. Så det, har varit, det, det det är ett kraftigt vapen eller verktyg.
0: Mm. Med det, den. det är märkligt tycker jag att hur vi, än, vi ändå vrider på de här frågorna. Vi, vi hamnar all, nästan alltid i någon sorts existentiella bryderier tycker jag. Ja. Har du alltid gjort det? Nej, det har jag har inte gjort faktiskt. det, alltså Jag var ju helt... Alltså, när jag var tonåring och upp till 20-årsåldern så var jag väl så som pojkar i den åldern där, Ganska både blåsta och lite reflekterande. Utan det var väl efter, efter universitetsstudierna som jag kände att här, världen blev så mycket större. Jag upptäckte att världen var så stor. Mm. Och det var då det, det var som det klickade.
1: Efter studierna? Mm. Ja, på
0: en gång. Första föreläsningen i filosofi. <laughs> och Jag sann var... så förtrollad och tänkte bara att den gråsprängde filosofihistorikern eh, stod och föreläste och hade så mycket kunskap. Jag tänkte, ja, och där skulle jag vilja vara ändå. Vad häftigt att du var öppen för kunskap så. Ja, det var. Och, och efter den så, alltså examen och allting, det var oviktigt utan det var bara kunskap som var viktigt. Ja, det var det viktigaste. Så att det var verkligen som en öppen mm.
1: Kunskapens frukter. Mm. Spännande. Ja, jag får väl önska dig lycka till uppe i Älvdalen och alla andra i Sweden Runners. Spring väl! Hoppas ni får jättefint väder, fantastiska skotespår och kom ihåg att stötta varandra. Ha det så bra, och lycka till, löp väl! Tack!
0: Tack. Hej.